0: No, últimamente, o sea, este final del día es un negocio de canciones, desde siempre, o sea, eso no ha cambiado, por más avances tecnológicos que tengamos, la industria de la música es un negocio de canciones, entonces la, la base del negocio son las canciones, todo, todo se mueve alrededor de la canción, incluso ya hay, hay, hay maneras de... de de trabajar las cosas basadas en la economía de la canción.
1: Bienvenidas, bienvenidos a Canciones a Granel Podcast, sobreviviendo en el mundo de la música. Aquí los invitados son productores, songwriters y artistas, y los ejecutivos top de la industria de la música. Para que no te agarren desprevenido y puedas aprender todo lo que a mí me hubiera gustado saber antes de haber empezado pero también lo que debes saber si ya empezaste. Hola, bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de Canciones a Granel Podcast. En esta ocasión nos acompaña Fabrizio Oneto, también conocido como Mopri. Mopri es subdirector de contenidos y desarrollo artístico en Ocesa Seitrack, la compañía que se encarga del management de artistas como Jimena Sariñana. Los Ángeles Azules, Zoé, Sebastián Yatra y Morat, entre otros muchos grandes talentos. Además, Mopri forma parte del Consejo Directivo de Discos Panoram, la disquera de Zoé, y participa de vez en cuando en proyectos de supervisión musical. Pero déjenme decirles que lo que más disfruté de esta charla y de lo que me di cuenta mientras sucedía, es que Mopi tiene un gran, conocimiento sobre el, un gran conocimiento sobre la industria y comparte una perspectiva global acerca de ella. En esta ocasión nos platica sobre la importancia de las canciones y las colaboraciones entre equipos creativos, el funcionamiento de la industria musical en mercados asiáticos y cómo podríamos adoptar ese modelo en América. También nos cuenta cómo fue llegar a México, pasando por Panamá y conociendo grandes artistas en el camino. No se pierdan el final porque nos, Mopri nos comparte las tres cosas a evitar para lograr tener prospectos de éxito en la industria, según sus fuentes. Espero que disfruten este episodio tanto como yo. va pues primero que nada gracias por dar, darme tu tiempo, ser tan generoso con tu tiempo y pues... Lo que, primero que te quería preguntar es eh, sobre, sobre, no sé, no tiene nada que ver, pero sobre tu nombre, este, ¿eres de ascendencia
0: italiana? A finales del siglo XIX, cuando hubo estas hambrunas terribles en Italia, eh, desde que hubo mucha migración, mucha gente fue a Estados Unidos, a, a Nueva York, que es famoso mm. en películas eso, sí y otra mucha gente fue a Sudamérica, entonces mi familia es de, de, de descendencia italiana, pero fueron a Uruguay. Yo ah, nací sí. en Uruguay. Mi familia es de, de Uruguay, que pues, es un país con poquita población que está allá, allá abajo en el sur. Sí. ¿Y de Uruguay cómo llegaron a, a México? Pues, o sea, cuando yo era niño, hubo... Eh, hubo todas estas... Este, pues dictaduras muy fuertes en Sudamérica en los 70s, sí. y, y eso obligó por temas políticos, económicos, demás, a mucha gente a, a, a emigrar. Entonces a mi familia le tocó lo mismo, y primero nos fuimos a Panamá, después okay. a México, después regresé a Panamá eh, cuando era adolescente, viví toda mi adolescencia en, en Panamá, y de ahí me fui a estudiar a Monterrey. Claro. Y, y en Monterrey, pues me volví regio ya de por vida, y, 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 <risa> y, y desde ese entonces he, he vivido en México. O sea, me soy mexicano por, por elección, me okay. gusta decir eso. Eh, mm. Y or, orgulloso de ser pues de ser mexicano. No me tocó la suerte de, de nacer aquí, pero eh, eh, me he vuelto mexicano por pues por el amor que le tengo a todo el país y la cultura. Sí, pues sí. Y, y Entonces naciste en Monterrey y luego te
1: viniste para acá. Es,
0: estudié en, en Monterrey, la, okay. la, estudié Administración de Empresas eh, y bueno, y siempre estuve relacionado con, con cosas de la música. Desde que vivía la adolescencia en Panamá, tocaba con bandas, hacía canciones, etcétera y eso mientras estuve estudiando en la universidad eh, seguí, seguí activo por ese lado
2: mm. y,
0: ahí, y ahí fue donde me adentré mucho más en un mundo, se podría decir ya empezando a ser profesional de música, fue en Monterrey en, okay. y y empecé a estudiar music business
1: okay.
0: paralelo a cuando estaba estudiando la carrera de administración y tocando con bandas y demás muy de de manera muy precaria y por mi cuenta sabes por, por sí. consiguiendo libros y o sea era una época que no había tantos recursos en internet como hay ahora claro. y era más com era mucho más complicado conseguir información eh, mm. y, y, y educarse en en cuestiones de industria no ahora sí. es mucho más más sencillo hay sí, un sí. mundo de información. Es más sencillo, pero también tiene su grado de complicación, porque mm. hay que saber filtrar la información y saber, pues, saber este, procesarla.
2: O sea, claro, y,
0: no, y siento que... No, 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 no también es, no está tan fácil. Estamos sí. abrumando ¿no? Este, todo el tiempo. Sí, pues siento que ahorita, o sea, justamente
1: hay mucha información, pero... O sea, hay tanta información que si no te metes bien como a, pues no sé, a trabajar un trabajito en una disquera o en un lugar que pues, esté bien formado dentro de la industria, como que te puedes perder un poco, ¿no? Como que no llegas a entender del todo cómo funciona. Sí. Este, y me contaste que est estuviste en Panamá un rato. ¿Cómo es ahí el, la, la movida? Yo tengo amigos panameños y pues sé que hay una onda muy de reggaetón, un pop más tropical, no sé cómo, cómo estaba la onda cuando tú estabas allá y cómo has visto que se ha movido
0: a mí, a mí me encanta contar esta anécdota, o sea, siempre que lo digo, el reggaetón nació en Panamá, es uh -huh. un hecho histórico, o sea, la gente no lo, como que, como que Puerto Rico se adueñó de la ¿sabes? del, del género uh -huh. pero en realidad empezó en, en Panamá y cuando empezó a mí me tocó vivirlo cuando era adolescente, era una cosa muy radical, o sea, era, era algo hasta contestatario y hasta punk, por así decirlo. Órale. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sucedía? O sea, yo era muy, muy metalero, me encantaba el metal, todos mis amigos, ya sabes, cuando eres joven te gusta la, la adrenalina, la testosterona al, al, al tope, sí. y, y, y el metal es uno de esos géneros de música que, 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 que ayudan a desahogar esas, ese tipo de, de energías, ¿no? Cuando eras joven es, es, es algo que te puede gustar, sobre todo en esa época. Uh -huh. Y teníamos muchas fiestas con mis amigos, de, escuchando así, pues, metal de esa época. Y lo, y lo loco es que los que eran un poco más radicales hacían este tipo de, de eventos en los cuales se, se combinaban, eran, eran justo como funcionaba, eran los lados B's de vinilos de reggae, okay. Yellowman era la clave. Eh, Yellowman es un artista de Jamaica,
2: Ajá.
0: Eh, contemporáneo a Marley y a, y, a, y a los famosos. No era tan famoso, pero a nivel onder, era, era muy respetado. Okay. Y en los lados B de los vinilos estaba la versión instrumental. Entonces, ¿qué, <risa> qué, hacía, qué hacía esta gente? Con un beatbox, que, claro. que con el que podían hacer beats, o pues sea, hacían el el tu, pa, tu, pa, tu, pa, tu, pa, el ritmo básico de reggaetón. Sí, sí, sí. En, en, en con la música de reggae instrumental y encima rapeaban y, y, y decían historias, ¿sabes? Mm. Pero era una cosa muy 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 under, o sea, y es y era sí. increíble, o sea, cuando 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 veías a alguien a un grupo de gente hace, haciéndolo bien te te sorprendía. A, a mí me gustaba mucho el, el, la experimentación y la fusión, y de ahí empezaron a ver, pues, muchos artistas de, de raza negra. O sea, era una, era, era una cosa de cultura de, de, de raza negra en Panamá uh -huh. que, que empezaron a hacer sus grabaciones y sus cintas, y empezaron a sonar en la radio. Y se empezó a poner a volver parte de la cultura del país. Entonces, ya eran hits de radio local. Y durante años hubo hits en Panamá de reggaetón, te está hablando de los 80s, okay. y de principios de los 90s, antes sí. de que esto ya explotara con, con la maquinaria puertorriqueña, ¿no? Y ahora, hoy, el género es, o sea, es la base del reggaetón de todos estos géneros urbanos que ya tomaron al mundo por, o sea, en donde vayas del planeta, vas a escuchar el género urbanos latinos, ¿no? Que es súper interesante como de, un, de, un, pues de, una, de una cosa así tan contestataria en un país como Panamá, sí. se, se impactó al mundo culturalmente con un género de música. Es, 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 a mí se me hace muy, pues muy interesante. Hoy en día, ten, o sea, tengo muchos amigos en, en Panamá que se dedican a, a, a la música. No, les cuesta mucho trabajo como negocio porque, sí. porque el mercado allí es, es, es muy pequeño Sí. pero lo tratan de hacer lo más posible. Hay, hay un nivel de musicianship muy alto. Siempre ha habido muy buenos músicos en, pa, en Panamá. Okay. Este, hay, hay una escuela que viene de la salsa, mm. de, 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 de todo el mundo de la salsa, que, que les da estos chops como, como instrumentistas. Mm. Está toda esta corriente del rietón. Hay una corriente de música típica panameña que viene siendo como la música folclórica del país, que, que también es muy interesante la, la manera en la que, en la que hacen eh, pues sus, sus rimas ¿no? en, okay. en, en las letras. Y todo eso hay gente que lo, que lo combina muy bien, o sea, esta, no sé si ubiques a este artista que se llama Cienfue.
1: Sí, me suena.
0: Cienfue, él, él, él combina elementos de música típica panameña, con psicodelia, música electrónica, está muy padre lo que hace este, este, esta banda que a mí se me hace increíble, que se llama Señor Loop, que, okay. que es, 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 una, es una banda muy buena de rock, que, que es muy popular allá y muy popular en Costa Rica también. Okay. Y después hay un montón de artistas pues, más de géneros más este, urbanos como Sech, que son muy, muy famosos y tienen así millones de streams. Sí. Y, y hay muchos cantautores, muchos cantautores que, que hacen canciones increíbles. Ten, tengo un gran amigo que se llama Yigo Sugasti, que él tiene un proyecto eh, cultural que se llama Tocando Madera, en el cual promocionan artistas, eh, a cantautores panameños. Los, los, los promociona y hace como un intercambio con otros cantautores de Centroamérica, del Caribe, y, y es como un circuito de, de gente que se dedica, pues, a, a, la, a la canción, ¿no? Desde okay. ese punto de vista. Es, es muy interesante. Sí. Si le rascas a cualquier país, sí, sí, sí. algo interesante vas a encontrar. Es lo, es, lo, es lo increíble de la música. ¿Cómo es que se llama ese, ese colectivo o esa como comunidad que...? Tocando Madera se llama. Madera. Tocando Madera, se Sí. Okay. sí, ahorita... es, 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 Está muy padre lo que hacen Ok, los, los, voy a, los voy a buscar Y hacen podcast y cosas en redes sociales Está, está padre
1: ah, Les voy a preguntar a mis cuates <ríe> Y, sí. y just, justamente decías que como que sí se internacionalizó El género un poco, bueno, bastante ¿no? <coughs> Y, o sea, me parece muy loco porque yo estuve seis meses viviendo en Polonia y pues los polacos. Polonia. Sí, los polacos traducían sus. Bueno, hacían como versiones polacas, como re reggaetonizadas con el dembow y sabes, con ritmos. Así está muy. Es muy chistoso como que se. Sí. Bien. <risa> este. Un poco como pasaba con, pues, con los hits de, de, de los pues artistas típicos gringos ¿no? que los traducían y hacen sus versiones en el idioma nativo pero bueno eh, te quería preguntar sobre sobre pues, sobre lo que estás haciendo ahorita o sea, ¿qué significa ser subdirector de contenidos y desarrollo artístico? ¿Eso ¿es como tiene que ver con edición? ¿Con, ¿con ser como parte
0: de una editora o algo así? No, ese es un, un título, es como que mi puesto donde trabajo en Seitrack, en, en, en trabajo en, en Ocesa Seitrack, que es la agencia de representación artística, que, que es parte de todo el, el, el universo de Ocesa y del grupo CIE, que pues, son más eh, una empresa que se, se dedica principalmente a ser promotores de conciertos. Es, es uno de los como corporativos más importantes de entretenimiento que hay en Latinoamérica. Sí. Y, y, no, y nosotros somos una agencia de representación, de management, que, que está, es parte de este, de este corporativo. Y, y mi trabajo, o sea, mi, 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 mi profesión con la que arranqué eh, profesionalmente es, es el management, el, el, la representación de artistas. Sí. Desde, desde hace mucho tiempo me, me he dedicado a eso. Y llevo 10 años trabajando ahí en Saytrack. Y mi, mi puesto ha evolucionado. Y ahora estoy más en, en cargo del, del sello que tenemos, del sello discográfico que tenemos. También okay. de, una, de, una, de una editora que tenemos. Hago, hago un poco de AR. ¿no? Yeah. Bueno, la función de AR es muy compartida. No, no es que una persona la haga. Claro. Y la función de management también es compartida, no es que una persona la haga. Hay un responsable por cada proyecto, pero todos en el equipo pues, tratamos de aportar lo más posible haciendo equipos de trabajo en la carrera de, de, de artistas. Entonces, a mí, a mí me toca la, la fortuna de poder estar como eh, involucrado en la gran mayoría de proyectos de la, de la agencia. Y, y es una, una posición bien, bien bonita porque te aprendes de todo el mundo y aprendes de todos los artistas y de todas las, las, este, pues, las circunstancias que tiene cada uno, y hay diferentes pues, niveles de desarrollo en los que están los artistas, o, o eh, niveles de carrera de, de, de años, ¿no? Trabajamos con artistas que tienen muy poquito tiempo. Mm. O, o artistas que tienen 40 años de carrera. Entonces sí. es, bien, es bien, bien, bien interesante y súper rico como experiencia el poder estar expuesto a, a todas esas diferentes etapas de la carrera de un, de un artista constantemente. Y, y ese es como mi trabajo principal de todos los días. Okay. Y, ad, y además de eso, estoy involucrado en diferentes proyectos que tienen que tener que tienen que ver con, con, con la música uh
2: -huh. este,
0: y, que, y que también me enriquecen lo, lo, lo que hago o lo que puedo hacer este, dentro, de, dentro de la industria. Está el proyecto, este, el sello de discos Panoram, que, que uh -huh. es de los OES. Yo ahí soy parte como del consejo directivo del, del sello. Y estoy en mis tiempos libres, trato de ayudar lo más posible a que el, a que el sello se desarrolle como una, como una empresa y como un proyecto de desarrollo independiente de artistas. Eso es otro como un canal de, de, de desarrollo en el que estoy. Y también de vez en cuando hago, con, con Sergio Acosta, que es, es uno de los eh, integrantes de SOE de repente hacemos trabajos de o proyectos de supervisión musical que nos gusta un montón. O sea, okay. lo hacemos por porque nos, nos apasiona, no, no, este, no, no por otra cosa. Entonces sí. es, es como, que, como que todas mis cosas de, de, de en mi tiempo libre termino haciendo proyectos que están relacionados con la música. Con la música, sí.
1: Está, pues está sí. padre eso. Este, sí. y entonces, o sea, por lo que entiendo, todas las funciones de A y R dentro de z son dentro de la disquera que tiene Z-Track.
0: Sí, dentro de la disquera, pero no necesariamente dentro de la disquera. O sea, si, si representamos un artista que está mm. firmado en Universal o en Sony o en Warner. También como managers, pues tienes una injerencia en, en el AIR, que, mm. que, que es, oye, buscar el repertorio, buscar canciones, eh, buscar productores, buscar, o sea, siempre estás tratando de que el artista que representes esté lo, esté lo mejor montado posible. Entonces, sí, si, entonces tra, tratas de que, de que el artista vaya a tener las mejores canciones posibles el mejor equipo de producción posible para que saque el mejor proyecto posible que le permita estar de gira o le permita tener oportunidades de patrocinios con, con marcas o de exposición para que su carrera crezca. Entonces sí, ese, eso, lo de la, la figura mítica del IR, que es una persona que descubre un artista en un bar y... Sí y lo firma y lo hace famoso porque consigue una canción pues eso, eso eh, sucedía tal vez de esa manera pero hoy en día en realidad es una función compartida igual mm -hmm. el management el management es una función compartida el, el artista de, moderno, no de hoy en día tiene que entender esa función y, y participar en ella que al final del día es tomar decisiones sobre la carrera del, del, del artista o sea es un poquito eso como claro. tomar las decisiones correctas y, y trabajar en lo, que, en, lo que, en lo que vale la pena trabajar sí como El, pues, guiarlos <ríe> de una manera ¿Sí? inteligente sí Ok.
1: y o sea y hablando de, de disqueras y y IRs y demás cómo ves ahorita que o sea la relación entre IRs eh, de publishing o sea, ¿sientes que ha disminuido la cantidad de, pues ahora sí, de composiciones que se, que se llevan a artistas? ¿O las artistas ya están como componiendo más y hay menos eh, compositores a los que se les pide sus canciones? ¿Cómo, ¿Cómo has visto eso en los
0: últimos años? No, últimamente, o sea, este final del día es un negocio de canciones desde siempre o sea eso no ha cambiado por más avances tecnológicos que tengamos la industria de la música es un negocio de canciones entonces la, la base del negocio son las canciones todo todo se mueve alrededor de la canción incluso ya hay 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 maneras de de, de trabajar las cosas basadas en la economía de la canción o sea sí. Tú puedes tener un trabajo, eh, hay, 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 hay editoras que, que desarrollan el, el la, la, ¿cómo, ¿cómo explicarlo? Eh, canciones icónicas que tienen así 30 años, que de repente agarran una vida nueva con, con ser parte de, un, de, un, de una película o de una serie, o, o de un comercial, ¿sabes? Son canciones que cada 5 o 10 años toman nueva vida. Sí. Hay, hay toda una economía alrededor de ese tipo de canciones icónicas y lo que se busca es justo <risas> generar esas canciones, ¿no? Canciones que, que en 20 años puedan este, seguir impactando la cultura y el negocio. Entonces, el, el, los ARs de las editoras están todo el tiempo tratando de conectar compositores eh, entre ellos, ¿no? Hay mucha colaboración. Rara vez vas a ver hoy en día un hit mundial, un verdadero hit mundial, que sea de un solo compositor. Es, ya es muy, muy raro. O sea, ya hay toda una, una, como faceta de colaboraciones, de sí. que los hits se fabrican hasta por consenso, ¿sabes? Este, sí, agarran sí. gente que es que es muy buena en beats o muy buena en valores de producción o muy buena en, 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 en letras o melodía y, y los juntan a generar este, este tipo de nuevas canciones eso no quita que siempre va, vamos a tener compositores que trabajan solos, que también es, es, es muy válido mm. y, y que van a seguir haciendo canciones increíbles pero hoy, hoy en día artistas que son intérpretes muy muy, muy fuertes que incluso componen buscan estas colaboraciones y, y se toca la puerta en diferentes editoras para buscar estas nuevas hits. Yo todo el tiempo me toca este, tocar base con los A&R de editoras y decirles, oye, traemos un nuevo proyecto de este artista este, mm. y estamos buscando canciones, a ver qué tienes por ahí que nos pueda funcionar o con qué compositor podemos unir a este eh, artista, para, para que se pongan a componer creo, creo que es, estamos en un mundo de mucha colaboración y de, y de mucha experimentación en el lado de la composición y, y, y eso es clave, o sea, hoy, hoy en día es el pan de todos los días, de, tenemos que, que estar empujando por esa nueva gran canción, ¿sabes? que, 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 le, que lleve a al, al, artista, al, al hoy, hoy no sé, yo lo veo cada vez más, mucho más activas en las editoras en el lado de AR hoy que hace dos, tres años. Y, okay. y otra, están descubriendo los ARs los de las editoras, hoy en día están descubriendo más artistas que incluso las disqueras, o sea, el, de repente llega el descubrimiento por el lado de la editora, okay. no por el lado de la, de la, de la, del sello.
1: ¿Y por qué crees que sea eso?
0: Pues porque están, están, le están dando el valor a la canción, ¿sabes? O sea, como mm -hmm. escuchar la canción y al compositor sin tanto prejuicio del artista del artista claro. en cuestión imagen o en cuestión redes sociales o sí, sí, sí. entonces se, se, como que se enfocan en lo importante que es la canción y no en lo en lo no tan importante que pueden ser eh, los números en redes sociales
2: <risa>
0: eh, ok eh...
1: <risa> y, o sea, y hablando de esto, ¿hasta qué punto importa más la cantidad de seguidores o de following que tenga un, un artista versus la calidad de pues de los afectos y de la calidad de la canción
0: pues yo creo que una canción buena va va, va a encontrar su, su camino independiente a cualquier otra cosa externa o sea como que como que una buena canción está más allá de, de, de de las cuestiones de, de redes sociales, ¿sabes? Pero también una buena canción por sí sola no puede tener el impacto que puede tener con un buen plan de marketing detrás y un buen equipo detrás y un buen intérprete. Entonces es todo un, todo un trabajo muy integral. Sí. Y, y, y que, que no podemos quitar una cosa por... por por otro. O sea, la, la canción es, el, es, la, es la clave de todo, pero también el, 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 la interpretación, los valores de producción de la grabación, el artista que, que la interpreta y todo, todo su audiencia que ya tiene desarrollada en sus redes sociales, es todo un ecosistema. No puedes ignorar una parte o, hacer, o buscar el atajo. No existen atajos en, en este negocio. O sea, tienes que tener todo cubierto. La sí. buena canción el buen plan de, de marketing o de promoción. El, o sea, y toma tiempo desarrollar una, una carrera y desarrollar un éxito. O sea, sí, hay cosas, fenómenos de esos de, de, de un artista que hizo su canción en su, en su estudio casero, lo subió a SoundCloud y de repente se volvió un éxito mundial, ¿no? ha, ha, ha habido casos así, <risas> pero son... Sí, o a TikTok, o a TikTok, exacto. Pero han, han habido casos, son uno en un millón, Mateo, no, no, o en un billón. Sí, no, sí. No, no. En, re, en realidad, la, la el, el trabajo y, y, el, y el tener continuidad es, es el que te va a permitir desarrollar una carrera. Y puedes tener una carrera muy larga, y exitosa, eh, sin, sin necesidad de tener hits, o sea, a base de continuidad, mm. un, un artista o un compositor o, o se puede hacer un nombre en la, en la industria, sí. y, y pues no, no, no sé, no hay, no hay, no hay fórmulas más que... Trabajar. Más que eso, más que, <risas> más que trabajar, sí.
1: Sí, o sea, yo siento que, ya he escuchado esto antes, no sé dónde lo leí, pues que al final del día, si no sacas canciones, o sea, entre más canciones sacas, más chance, más, más son más dardos que tienes para darle en el blanco, ¿no? Si es que llegas a darle. Exacto. Entonces, pues, eso es, eh, pues sí, la constancia.
2: Sí, más, más
0: dardos este más, más dardos es una, una buena manera de verlo, de que tienes un nuevo dardo para dar así en el en el en el, en el, en el, en el centro,
2: ¿no?
0: Mm -hmm. Es hacer la pirámide de, de, del sol o la pirámide de Giza a construirla que están. No sé no sé cuántos millones de, de, de piedras tiene la, la pirámide de, de giza que o sea, por miles de años era, el, era la construcción más grande que había hecho la humanidad
1: sí.
0: y, y y eso pues, piedra por piedra o sea no, 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 es, un, no es una sola este, cosa que se hizo o sea fue piedra por piedra. Entonces, todos los, los lanzamientos de canciones, las entrevistas, los shows, o sea, cada acción que hace un artista es una piedra que va construyendo esta gran pirámide de, 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 de marketing o de branding que, que es el nombre del, del artista al final del día con el que lo identificas. O sea, imagínate, no sé, los Beatles. Pues los Beatles es una pirámide gigantesca. Bro. O sea, en, en cuestión de marketing y branding llevan... llevan o sea, es una marca que lleva 60 años desarrollándose ¿eh? sí. y tuvo un impacto global entonces imagínate todas las acciones que hicieron los Beatles hace 60 años, pues hoy en día son, son la base de un monstruo no hoy, 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 hoy lo bueno es que tienes un montón de maneras y mecanismos para, para desde cero empezar a construir esa pirámide gracias a todas las herramientas eh, digitales que existen, Exacto. y todas las facilidades para poder pues, grabar y, y, y sacar contenido. Entonces, poco a poco, cada release y cada lanzamiento, es así como tienes la oportunidad del dardo, ¿no? tienes la oportunidad de ir construyendo esta pirámide como, como artista. Uh -huh. y, y mientras más grande sea la pirámide, pues más, más valioso va a ser para, para un pues para, para un usuario final tu, tu, tu contenido, que ese usuario final, pues somos todos y son plataformas o son este, marcas que quieren eh, contenido para una campaña o es una película que necesita música, o sea hay, hay un montón de usos
1: Sí ¿y cómo, cómo crees que sea? o sea, sí o sea yo entiendo que hay muchas como vertientes, muchas oportunidades en las que pues uno puede pues, desarrollarse como músico o con sus canciones, encontrarles lugares, pero también hay mucha oferta, ¿no?
0: O sea, la oferta está más cañona que la demanda, creo. Sí, la competencia, o sea, es justo esa tecnología que te permite la facilidad de, de, de poner cosas a disposición de, de, de la gente en cualquier parte del mundo de manera automática, justo genera pues, una competencia abismal. Pero también hay, hay, hay que saber cuál es tu género, cuál es tu nicho. O sea, buscar tu nicho y, y, y buscar tu audiencia. Y sí. poco a poco, poco a poco desarrollándola, conectando con ella, comunicándote con ella. Y, y, y es, es lo bonito del camino y del proceso, de cómo va desde cero uno, un, un artista va desarrollando su, su, su audiencia y su y, y la gente que le interesa escuchar lo que dice o lo que hace ¿no? o lo que o la, o la música que, que hace los famosos followers o sea los seguidores a mí a mí no me, no me gusta hablar de fans o de seguidores o sea no sé es, es como como si al final del día necesitas el, el fan o el fandom es aquel que está dispuesto a pagar por 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 lo que tú ofreces. Pero el claro. seguidor es alguien que te sigue, o sea, en realidad no está pagando, el, hasta el momento que no paga un boleto, o paga por algo tangible, por ti. sí, simplemente está consumiendo lo que le ofreces en su tiempo libre, y es una carrera por la, por la atención de la gente. Y hoy no nada, no nada más compites con otros artistas o, o músicos, estás compitiendo por la atención de la gente. Entonces, estás compitiendo contra influencers que son, o sea, que, que, que usan a veces estrategias mucho más este, complicadas de, de competir que, que la música, o sea, porque son cosas visuales. Sí. Y estás compitiendo contra todo tipo de entretenimiento, o sea, contra juegos, contra, o sea, es, 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 es bien complicado el cortar y capturar la atención de alguien para que le ponga play a tu música y la escuche y la disfrute y, y en realidad la consuma es es, es bien complicado sí <risa> y, y hablando de, de fandoms o
1: sea ahorita, pues ahorita no hay conciertos en vivo o lo hay pero pues muy pues, pues chiquitos o con ciertas medidas no hay live streams ahorita pero, o sea, hablando de fandoms, ese, ese, esa transacción de que tú me das música, yo te doy algo a cambio de tu música, o sea, dinero, eh, pues ahorita ya no hay discos, eh, este, los conciertos, pues ahorita no, no hay tampoco, eh, pues está vendiendo, supongo que mercancía, ¿qué más ahorita en este momento crees que sea un ingreso para artistas? ¿O pueda ser? O sea, lo,
0: las fuentes de ingreso de a, a mí me gusta siempre como dividirla en cuatro grandes bloques, ¿no? Que, que las, las grabaciones, ¿no? Que de ahí salen los streams, los downloads, los CDs, los producto físico etcétera. Uh -huh. De ahí es, se generan sincros de masters, es, es todo un universo. Sí. Las composiciones, ¿no? Para los que componen, que también es otro universo. Está la parte de los shows, que, que bien dices que hoy pues, no, no hay shows como acostumbramos, hay shows en, en, en streamings, pero no todo el mundo los puede monetizar, o no sí. todo el mundo tiene el acceso a monetizarlos, y, y está toda la parte del branding, ¿no? del que es merch, este, patrocinios, etc., y, y esos cuatro pilares son los que, los que van a generar la fuente de ingreso de, 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 de la, del, del artista. Es muy interesante cómo nuestro mundo occidental el, el como que se enfoca en las plataformas digitales en la que todo está separado, ¿no? El consumo está separado. O sea, si quieres ver videos, mm. pues casi todo el mundo se va a YouTube. Mm. Si quieres escuchar música, pues la mayoría de la gente lo escucha en Spotify o en YouTube claro. o, en la, o en otras plataformas. Si quieres comprar merch, te tienes que ir a otro lado. ¿Sabes? A una tienda eh, digital este, o a Amazon. Sí. Sí, sí que, o sea, está todo segmentado. En el, en, Vivimos en diferentes eh, mundos de Internet. Hay una guerra en Internet hoy, 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 hoy en día que no está tan visible, pero existe. Sí, sí, sí. En, en la cual China tiene, tiene un Internet que es muy diferente al nuestro, uh -huh. que tiene otras reglas y que tiene otra manera de, de, de monetizar. Ahorita se está poniendo de acuerdo el mundo, el resto del mundo con China, de cómo interactuar. Y hay empresas chinas que tienen un poder económico gigantesco en la música, sí. que están también metiéndose e inter interactuando hasta con compra de acciones, intercambio sí. de acciones. 10% Con de Universal, ¿no? Lo, exactamente. Por ejemplo, Tencent tiene un 10% de Universal, Universal, tiene un pedacito de Warner, tiene un pedacito de Spotify. Tiene, o sea, son un entrevero gigantesco que eso es lo interesante del día de hoy. Entonces, los chinos, la manera en la que consumen la música, el fandom que generan, es muy diferente al nuestro. Y hay que aprenderles sí. también a ellos. O okay. sea, la, las plataformas de los chinos tú en un solo lugar en ah. un solo lugar tienes todo. Yeah. Tienes, están generadas para el fandom, para okay. generar fandom. Entonces, tú estás viendo el video del artista o, o la canción, ahí tienes la letra, ahí tienes el link para comprar en merch, ahí tienes, o sea, toda la interacción les puedes donar directo al artista. En, en un solo lugar tienes todo. <risa> en, 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 entonces, es bien, bien, interesante como el punto de vista de ellos sí. es, es el fandom, Fí, fíjate también qué in, interesante es todos los movimientos de, de K-pop y de J-pop que vienen de, de, de Corea del Sur y Japón que son países de primer mundo este, que, que son más cercanos a Occidente en, en, en las reglas del juego que usan uh -huh. que a China, pero uh -huh son como que un híbrido, sí. usan ese fandom, son, son una, una, una maquinaria de, de fandom, o sea, sí. les encanta generar fandom y lo saben manejar muy bien, o sea, es un fenómeno increíble el de, el de estas bandas de, de K-pop y de, y de J-pop, y ese es otro universo, que, que es muy diferente, ahora la India la India tiene otro internet también y también otras reglas, o sea hay una guerra entre los hindúes, los chinos, los europeos y Estados Unidos son cuatro tipos de, de internet que se están poniendo de acuerdo de cómo es, es, es una guerra de, de, de quién tiene las reglas del juego del comercio en internet, que eso impacta a la industria de la música y a cómo se consume la música, entonces desde, desde ahí tenemos que arrancar para ver como proyecto en donde estoy parado. O sea, sí. estoy parado, estoy, estoy, en, estoy en un mundo totalmente este más de la esfera de Estados Unidos que las otras tres. Sí, 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 sí. O sea, si eres un artista mexicano, es, es, estás, estás más sí. más en ese mundo, pero ¿cómo puedes adaptarte a, a, a entrar a las demás? O aprenderle a las demás para aplicarlo en tu mercado y en tu nicho. Uh -huh. Eso es lo que a mí se me hace más interesante de lo que ha sucedido en los últimos tiempos, de los pocos meses. Esto también es bien, o sea, es bien rápido, bien, bien dinámico. Todas las semanas hay noticias nuevas y cosas nuevas que están sucediendo y movimientos y... y y es, es lo apasionante del, del negocio de la música que está ahora en una etapa de revolución constante de, de movimientos a esos niveles que le impactan al artista que está pues empezando y desarrollándose, o sea, pero sí. también ese artista tiene que entender todo eso claro. tiene que entender que es un, una parte de un ecosistema gigantesco mm. que tiene ciertas reglas y y, y pues no, no puedes decir, oye, este eh, es un escándalo lo que le, el, los centavitos, los pedazos de centavo que me paga Spotify. Pues tienes que entender la economía que está detrás, cómo se maneja, para, sí. para, para poder este, opinar algo coherente sobre el, sobre el sistema en el que vivimos. O sea, claro. Y, no, sé.
1: y no, no sientes que Spotify. Justamente... Creo que me debrayé
0: por otro lado de lo que me preguntaste.
1: No, pero está muy interesante. O sea, está, creo que está me muy fui por otro
0: lado, Mateo. Pero, pero, porque, creo que, o sea, empezaste con lo del fandom y me fui por, por otro lado. Pero,
1: pero está, está, está muy interesante. No me parece muy chido. Este, pero sí, o sea, ahorita estaba pensando que dijiste de los chinos. ¿Tú crees que Spotify está intentando hacer algo similar? Porque ya ves que están metiendo ya videos, están haciendo podcast exclusivos con. Con ciertas este, personalidades, ¿crees que estén intentando hacer esto que dijiste que están haciendo los chinos en su plataforma?
0: Sí, sí, no, definitivamente. No, y están viendo cómo, o sea, al intercambiar acciones con estes, estos monstruos chinos, pues uh -huh. es, es una manera de, 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 de sobrevivir. Acuérdate que, o sea, Spotify está, es una empresa sueca, ¿no? Sí. Que ahora tiene capital chino. Y tiene, sí. tuvo participación siempre de las majors, porque era la única manera para ellos de, de que les soltara las licencias. Le tuvieron que dar una participación tan, a, la, a, los, a, la, a, los, a las cuatro entidades que controlan casi toda la música en el mundo, que son las tres majors y Merlin. Merlin, que es los que agrupa a todas las independientes. Ok. Entonces, ya el... Ellos son una empresa que, que solo tienen Spotify. Fíjate los otros monstruos. O sea, eh, empezando Apple Music. Pues Apple Music vende iPhones, vende vende computadoras. Su, sí. su, 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 su plataforma digital de música te quiere vender un, un estilo de vida. Otra, otra cosa. Eh, Amazon Music. Es lo mismo. Amazon Music te vende el ecosistema sí. de, de, de Amazon, quiere que estés en Prime es, eso es lo que te quiere vender este, YouTube Music YouTube es parte de Google sí. de, de, entonces to, todos todos estos monstruos tecnológicos, sus plataformas te venden otra cosa, Spotify no Spotify te vende Spotify entonces, entonces tienen que buscar la manera de, de, de competir y sobrevivir en el, en el en el mundo a largo plazo porque si no va a estar bien duro para ellos en cinco o diez años sí entonces todos estos movimientos que hacen que son muy inteligentes este pues justo son para eso el el movimiento de 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 hacer este acuerdo con Joe rogan uh -huh. pues es fue es, es 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 bien bien grande o sea lo que le pagaron a Joe Rogan, nomás para que para que tengamos una. Eh, como una manera de medirlo. El artista sí. que más dinero ha generado en la historia de Spotify, dentro de Spotify se supone que es Drake. Mm -hmm, sí. Que ha generado más de 100 millones de dólares para él, o sea, sí. para, de, de sus masters. Mm
1: -hmm.
0: A Joe Rogan les, le dieron un anticipo de más de 100 millones de dólares por, sí, por de, la exclusividad. De, o sea, como... es. es de locos, ¿sabes? Que le que le hayan dado lo equivalente a lo que ha generado Drake históricamente. Sí. Entonces, que están valuando más. <ríe> están están valuando, pues, el, contenidos que les va a permitir tener a la gente eh, en su plataforma sin tener que pagar tantos derechos. Sí, sí, sí.
1: <ríe> está, muy, está muy interesante
0: y muy como pff. Sí, está, está de loco, se mueven a unos niveles que nosotros desconocemos, o sea, nomás podemos asumir por lo que leemos, los movimientos que hacen, pero sí, se están metiendo al, a, a podcast de manera agresiva, al video, y obviamente le van a aprender a los chinos para hacer estas, estas plataformas que tengan como este, este ambiente más de fandom en el que puedas vender merch, en el que puedas anunciar conciertos, en el que puedas, en el que puedas conectar con el artista de diferentes maneras que puedes tener estos botones de, de donación sí. está bien bueno, o sea, el futuro está, está emocionante de ver qué va a pasar, ¿sabes?
1: Sí, totalmente, oye este y pues ya para como la parte final te quería como ir como a dos secciones, una es como preguntas a la medida que son preguntas que hice para ti específicamente así como lo que me imaginé que tal vez te movías y luego las otras son preguntas que le hago a todos los invitados entonces, pues te quiere, si quieres, empezamos con las primeras. Eh, y pues la primera es como qué tipo de música te late a ti como para escuchar así cuando estás solito.
0: Eh, eh, históricamente o ahora, o sea, ar, ahorita... ¿Es pues ahorita? El... Mi, mi artista favorito de todos los tiempos es Frank Zappa. Con eso okay. ya te digo todo. Okay, okay, que okay. es súper ecléctico, o sea, es un compositor que... que todos los géneros sabios y por haber en su momento los, los exploró sí, y sí, los sí. combinó y, y, y para mí es el gran genio musical del siglo XX y, 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 y me gusta escuchar son demos y canciones nuevas que llegan de artistas, compositores demás eso es lo que más me gusta escuchar cosas okay. que todavía no están... Eh, finalizadas o terminadas. Yeah. Eso es lo que más me, me, me emociona, ¿sabes? La, okay. la música nueva en su, en su forma más cruda, en, en, ahí está la idea. Este, sí. Eso es lo que más emociona. Y también me gusta explorar cosas como de, de, de lugares. O sea, la última, última semana estuve escuchando mucho a este artista de Niger que se llama Omdu Mkar. Em algo okay. así, okay, es, okay. Es, es un nombre raro, es, es un guitarrista beduín de, de, de Niger y pues es una persona que vive, tiene cultura de vida del desierto ah, y, qué y, y pues Niger está al lado de Mali Mali es de donde salió toda la música, o sea, toda la música viene de ahí, el blues, todo, todo lo que te imagines viene de ahí, okay. entonces es, es increíble cómo, cómo este tipo el el te transmite de una manera, eh, de una interpretación actual, esa cultura milenaria que tiene la gente del desierto de esa zona del mundo. Mm. Entonces me, me, me voló la cabeza, o sea, y toca guitarra bestial, o sea, no, 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 no lo puedes creer, sí. lo increíble que toca. Son grandes guitarristas la gente del, del, del pues de Mali, del Jero, de Niger, de, de, de esa zona. Eso es, lo que, eso, es lo, eso es lo que lo que estoy como que prendido de escuchar hoy.
1: Ok, va. Me parece genial. Voy a buscar ese güey. Ese y la siguiente es Radiohead o Pink Floyd.
2: Ay, Dios mío. <risa> me la pusiste
0: bien difícil. <risa> este, Me la pusiste bien difícil. Sí <risa> o sea sí Pink, Pink Floyd fue cuando yo era niño era de mis bandas favoritas o sea era era no sé, no sé cómo explicarlo, pero sí fue una banda bien importante en, en, en mi niñez okay. de, de que lo, lo, lo escuchaba y me transportaba a mundos. Este, fantasioso, ¿sabes? Y, y después Radiohead, pues fue una, o sea, cuando salió el OK Computer, fue... Sí. <risa> es de Esos pocos discos que, que, que he escuchado, o sea, me ha pasado pocas veces en mi vida, una fue con The Wall, cuando escuché The Wall por primera vez, y otra fue cuando escuché OK Computer por primera vez, de, de, de discos que... Te, literalmente te vuela en la cabeza, o sea, te cambian tu, tu, tu percepción de lo que es la música. Uh -huh. te, o sea, te, te, te transforman el cerebro. Y pues es bien difícil. Me pusiste dos casos que son muy parecidos en, en, en mi vida, ¿no? No, no te puedo decir. <risa> si tuviera que elegir uno, tendría uh -huh. que elegir Pink Floyd por, por, porque tienen un poquito, para mi gusto, de. Llegaron primero. Sí, ok. Tuvieron primero. Les tengo que dar esa, esa ventaja histórica. Va. Cronológica.
1: Ok, chido. Este, eh, y, y, y. ¿Te gustaría que hiciera Jack White una colaboración con Radiohead o con Tom York?
0: ¿Con, con Radiohead o con quién? O con Tom York. Sí, no, pues para mí, Jack White que haga, yo feliz que haga lo que quiera. O sea, <ríe> es estaría uno, es, es, no, no, está bien. Yo,
2: yo, yo, este. Mira, Jack White, Dave Grohl y Damon. Alvin
0: esos tres para mí en todos los aspectos y que cada cosa nueva que hagan si es justo de colaboraciones yo, yo me emociono, cada vez que hacen una cosa sí. nueva me emocionan, o sea y ya White es, es así como este admiro mucho también su sello German Records, fui a, a Nashville, ahí a la tienda y al wow, estudio Qué padre. y no, no sabes güey, cuando estuve ahí fue de qué chido. Eh, o sea te cae el 20 ahí del genio que es o sea, sí, 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 mí, mí. En, está, está impresionante lo, lo, lo admiro un montón estaría brutal wey, si hiciera algo con radio está, <risa> estaría cabrón. brutal sí. Sí. Yo, yo espero eso con muchas ansias
1: si este, sí. <risa> pues, quieres pasamos a las últimas preguntas eh, la primera es ¿a qué época viajarías si pudieras viajar a una época en el pasado?
0: Te voy a dar una respuesta vía loca. okay.
1: el local al año 537
2: 537 sí ok,
0: ¿por? es es considerado el peor año de la historia de la humanidad okay. y al 537 en Constantinopla ahí okay. o sea, ahí okay. cuando estaban Terminando la haya, la haya Sofía, pegó la plaga justiniana y era un caos de terror el planeta. El, el, me, me gustaría estar ahí. Okay. O sea, si es la, lo más cercano que hemos estado del apocalipsis es ese año. Ok. ¿Qué hubieras Y, me, y, y ahí.
1: Ajá. Ok. <risa> Chido. <risa> ok, me, me parece bien. <risa> ¿Qué hubieras estudiado si no hubieras estudiado administración de empresas? Otra vez me trabé.
0: No, ahí te escuché, ¿no? O sea, hubiera estudiado, pues, o sea, si hubiera podido estudiar music business formalmente, okay. me hubiera gustado. Pero, no, pues lo hice informalmente. Uh -huh. Pero, que me hubiera gustado? No sé. Pues, y historia, o sea, últimamente me encanta la historia. Algo que tenga que ver con la historia este, me, me, sí, ¿verdad? me hubiera gustado. O sea, como que en es, como que en la época que era joven no, no le prestaba tanta atención. Mm. Y, y ahora es algo que me, me, me encanta. Y más en estos tiempos de pandemia, como que te pones a revisar el, el cómo cómo la humanidad ha, ha tenido estos ciclos y cómo se repite la historia. Es, <risa> es bien interesante.
1: Ok. Eh, ¿Con qué... ¿Quién sería un músico que no hayas conocido y que te gustaría conocer un músico artista, intérprete?
0: ¿Vivo o muerto? Mm, ¿De cualquiera? No, pues Frank Zappa, obviamente, o sea, por, por lo que te decía, pero... Okay. Eh,
2: Frank Zappa.
0: Sí, o... o es que hay hay, hay... hay un montón... Sí. Yo probablemente Bach. Okay, o sea, sí. si puedo ir en el tiempo a alguien, yo probablemente Bach. O sea, de... de, <risa> de, de <risa> sí, sí, <wey. risa> sí probablemente sí. Sí, sí, pues es el papá de todos. <risa> sí. Sí,
1: es un buen personaje, es un genio. Sí, genio de genios. Genio de genios, totalmente. Ok. Eh, ¿Y con qué artista te gustaría trabajar si pudieras ahorita?
2: Mm. La verdad, estoy muy contento con todos los
0: artistas que, que trabajo y he trabajado. Más que, más que un artista, me encantaría poder trabajar catálogos, ¿sabes? O sea, sí. que te digan, oye, pues puedes trabajar el catálogo de, de no sé, de, de algo, de Motown, o de, sí. no sé, o sea, un, un artista que admiro un montón. O sea, es un poco de... de o sea, como icónicas y legendarias, Ajá. este, Caetano se hace lo máximo. O sea. Ok. Caetano Veloso. Sí, algo que sea así como, pues probablemente como Caetano, que es patrimonio cultural de su país. ¿sabes? Mm, ok. Chill. Y
1: ahora las últimas dos. La, la primera es tres cosas para no romperla en esta industria. O sea, ¿qué tres cosas dirías? Como no hagas esto si quieres. Pues, por lo menos, este, medio que
0: ser exitoso, que te vaya medio bien. Pero no, no entendí la, la pregunta, o sea, tres cosas.
1: O sea, que tres cosas, o sea, si, si quieres, este, que te vaya chido en la industria de la música, no hagas estas tres cosas porque es una estupidez que las hagas. No sé, cómo ser flojo o cualquier cosa.
0: Mira, hay, hay, un, hay un libro de, de un, un escritor de industria que es un ejecutivo de industria que se llama Moses Avalon. Okay. Tiene muy buenos libros de, de secretos de productores de discos, etc. Muy buenos libros. Tiene uno que se llama Million Dollar Mistakes ¿no? o Errores de Millón de Dólares uh -huh. en el que cuesta justo los errores de la, de, de la gente en la industria, ¿no? Te, te pone muchos ejemplos, está, está muy bueno. Y ese, y ese libro, desde que lo leí por primera vez, se me quedó clavado lo que para él son los tres errores fundamentales. O sea, las tres cosas que arruinan carreras. Okay. Una es la falta de educación. Ajá. ¿Cómo? En, ¿En qué manera? O sea, si no tienes educación del, del, del negocio, Okay. De, en, en, en educación del negocio de la música, o sea, okay. educación de las bases, ¿sabes? Si no tienes sí. educación. Este, la otra es la falta de información. Son dos cosas diferentes. Uh -huh. no, 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 son dos cosas diferentes. Sí. Y la otra es la paranoia. Ok. La paranoia, el, 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 el creer que el, que el universo conspira en tu contra y que todo el mundo te quiere hacer daño. <risa> ¿Y tú crees que el, eso es común? El, el, muy común. ¿La paranoia? Muy común. Con los con los artistas es muy común es, es muy común okay. muy común muy común que el artista crea que, que 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 hay una conspiración en contra de de, de él de su okay. persona hey. de Ahora. que la gente lo quiere lo, le quiere hacer daño que está mm. bueno tener reservas ¿no? este mm. pero pero hay, hay gente que opera con ese estado paranoico y que a veces arruina carreras te, yeah. te impide eso generar relaciones trabajo, dado que opuesto que es la pronoia la pronoia es justo el universo conspira a tu favor para okay. que las cosas funcionen entonces esas tres, esas tres creo que si sí, el Moses Avalon tiene, okay. tiene mucha verdad en, ese, en esos tres puntos yo estoy siempre estaba de acuerdo con él porque lo he visto, o sea lo he visto en carne propia como, como a veces el, la falta de educación, la falta de información o la paranoia arruinan todo
1: pues sí, después de ah, John pardon, Lennon, pues sí, entiendo la paranoia. Sí. <ríe> ok. Sí, cómo no. Y la última, eh, un documental o libro que recomiendes, además de este que nos dijiste de Moses Avalon, algún documental o libro que recomiendes para, pues, sobre lo que estás haciendo ahorita o en la industria en general.
0: Pues Documental sobre la música. Chica, sobre.
1: Pues sobre música, sobre la industria de la música, sobre. No sé, puede ser. Este. El de los Foo Fighters, el de lo que sea.
0: Que te lata a ti. Está muy bueno el. el este. El último reciente que vi que me gustó muy emotivo. Fue el de los Beastie Boys. Está, está emotivo. Está, está padre. El. Es, es como que el. el, el el, el que acabo de ver, o sea el más mm. reciente, pero así históricos me encantó Some Kind of Monster, hablando de paranoias no sé si has visto Some Kind of Monster no qué es Some Kind of Monster es un documental de, de Metallica okay. sobre, sobre una, una época en, en su historia en la que pues tienen que ir al psicólogo o sea básicamente son las sesiones de la banda con un psicólogo este hablando de los problemas internos de la banda y cómo... Está bien interesante. Suena. Bien bueno. interesante. Son, son canos, que, están Muy, muy muy bueno. Okay. Y, y más que un libro, hay, hay una analista de, de la industria mm. que tiene un, un, un blog que está... que Es un blog que te puedes suscribir vía Patreon también. Mm que se llama Water and Music. Ok. Y ella es asiática, es, es de Estados Unidos, pero ella es una chica asiática. Se uh -huh. llama Sherry Hu, no, es un nombre asiático, no me, no me acuerdo el nombre ahorita, pero, pero el, el blog es bien fácil encontrarla, Water and Music. Y es brillante y genial lo que escribe esta, esta chava, esta mujer, brillante y genial y es un analista actual de, de la industria este y y, y si sí es súper recomendable como ma, ma, más que un libro eso ese tipo de blogs y de y de recursos de gente de industria que está analizando lo que está sucediendo es, eso es mi para leer esa es mi recomendación máxima
1: claro porque es como muy actual ¿no? es como pues lo que está ahorita muy actual Gracias por escuchar un episodio más de Canciones a Granel Podcast. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como canciones a granel y yo estoy como mateo cuarón guión bajo. Si les interesa estudiar música en el extranjero o tienen curiosidad de cómo es estudiar música en el extranjero, les recomiendo el próximo episodio, no se lo pueden perder, donde invité a mi amiga Diren Checa, una violinista profesional que actualmente toca en la UNAM. Eh, y que se va a ir de maestría a Viena y nos va a contar su experiencia, cómo fue estudiar en Estados Unidos desde una edad muy temprana, cuando era chiquita, y hasta la universidad y cómo fue estudiar ahí, los conservatorios, las escuelas, los internados y toda esa experiencia y si les interesa un poco más de industria, distribución digital hablamos sobre editoras y demás y noticias actuales de la industria mexicana les recomiendo el episodio pasado con Paco Arriagada donde discutimos varios temas muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima